0: tretia nedela bude asi teda posledná o Božej láske. Na teraz, že zavrieme, asi teda zavriem tú tému, uvidím, ako to bude pokračovať. A chcel by som ísť potom na tú novú zmluvu, pretože je to veľmi, veľmi zaujímavé porovnať starú zmluvu s novou zmluvou, čo to vlastne znamená. Ako sa máme dívať na starý zákon, to myslím sériu kníh. Starý zákon a stará zmluva sú trochu rozdielne veci. Nový zákon, nová zmluva sú dva rozdielne pojmy. A to, o tomto by som chcel ďalej hovoriť, aby sme spoznali viac nášho Boha. Ešte viacej. Nikdy ho nespoznáme dokonalo. My ho spoznávame a potom v dostatočnom veku odídeš z tohto sveta, alebo príde Ježiš a len pokračuješ ďalej spoznávaní svojho Boha. On má nekonečné zaujímavosti. On len bude otvárať. V, ne, v nemom úžase budeš v nebi nonstop. Keď, keď, keď chápeš to, to, nie je, že a už sme tu a už je to OK. Už sme v nebi, nie je to. Uh, to, to je v podstate začiatok tých 90 rokov života na tejto zemi je, 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 je smietka tej večnosti. Vo večnosti nie je čas, nad tým sa zamyslí, že nad tým nie je čas, nie, nedá sa to pochopiť, ale, ale je, nad týmito myšlienkami, keď premýšľaš, tak zistíš, že vlastne perspektia väčnosti je veľmi dôležitá. A o tom budem hovoriť neskôr. Takže rekapitulácia pred minulej predminulej nedele. Minule tu bol Kristián. Poprosím 1. Jána 2-5. 1. Jána 2-5. A je tam napísané. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou a podľa toho poznávame, že sme v ňom. Že poznávaš, že si v kom? V Kristu. Keď zachovávaš jeho slovo, to, čo povedal, a vieš, že sa do, do, tá láska Božia stala naozaj dokonalo v tebe, tak vieš, že si v ňom. Nad týmto sa dá hodiny rozmýšľať, čo to vlastne znamená pre tvoj život. Takže Božia láska sa stala dokonalou, keď zachovávaš jeho slovo. Čo je jeho slovo? Môžeme vyťahnuť, ano, veď, starý zákon, desatoro. No, poďme do Rímanom 13,8. 8. Rímanom 13, 8 hovorí... Nikomu nebuďte nič dožný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Biblia je samovysvetľujúca samovysle- sa. Prečítaš si niečo v liste, povedzme Rímanom, teraz len ilustračne. Prečítaš si verš, ktorý nemá niečo dovysvetlené a potom čítaš ďalej a iný list e, od Pavla napríklad vysvetľuje verš, ktorý si nechápal. Biblia je v podstate samovysvetľujúca a... Čo toto znamená? Pretože ak milujem, naplním Boží zákon. A teraz by sme vlastne mohli skončiť, ísť domov, sadnúť si a rozmýšľať nad našimi životmi, nakoľko my milujeme, nakoľko dokážeme milovať Boha a iných ľudí. Najradšej by som teraz išiel domov, hej, rozumiete. Nakolko ja milujem Boha a iných ľudí, tak v podstate som naplnil Boží zákon. V novej zmluve sú jediné dve veci potrebné. Miluj a ver. Potrebuješ vieru, zviery si spasený, máš život nových zviery a potrebuješ milovať, lebo láska je tou vyšou cestou. Bojem to veľa opakovať. Biblia, Biblia hovorí, že jeho láska, Božia láska v nás sa stane dokonalou, keď dotržujeme Jeho slovo. A Jeho slovo hovorí, aby sme chodili v láske. A keď chodíš v láske, prestaneš myslieť na koho? Na seba prestaneš myslieť, keď chodíš v láske. A pred, začneš predávať tú lásku. A tá Božia láska v tebe sa stane dokonalou. A vtedy príde tá najdôležitejšia vec. Začneš tú dokonalú Božiu lásku od Neho k tebe zažívať. Keď sa prestaneme sústreďovať na seba, ale nájdeme iných ľudí, ktorým môžeme odovzdať lásku, ja teraz nemyslím tú romantickú časť, ale myslím lásku blížnemu, nájdeme, dávajme tú lásku, prestaneme milovať samých seba a milujme ostatných ľudí. Máš sa mať rád, ale ja nehovorím o tom. Máš, máš sa mať rád a máš nájsť tú identitu, ako sa Boh na teba pozerá, že máš hodnotu. Ale ja nehovorím o tom, ja hovorím o tom, že prestaneme sebeckým sa milovať a mysleť len na seba a na naše záujmy, ale začneme milovať iných ľudí. A ďalšia teda vec, že čo som hovoril minulé pred dvoma nedelami, tak to, že ťa Boh bezpodmienečne miluje, on teba. Bezpodmienečne, žiadne podmienky Nemusíš preto, v podstate, akože nič, nič nevieš preto viac urobiť. Je to Jeho zodpovednosť. On, že ťa miluje, to je Jeho zodpovednosť, On je za to zodpovedný, On svoje slovo nikdy nezmení, On ťa jednoducho miluje. Ale potom, keď Ježiš bol pokrstený, uh, uh, bol pokrstený tak, tak zaznelo slovo z neba. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi našlo zalúbenie. A to je teraz tá vec, ktorá je na nás. To, že má Boh v tebe a vo mne zalúbenie, tu už ide o mňa, ako ja konám, aký som. Ale to nezmení to, ako ma Boh miluje. Ale môže mať v mojich činoch zalúbenie. Znovu vyťahnem ten verš. David bol muž podľa Božieho srdca. A mnohé iné miesta. Ako vediem svoj život? Ako premýšľam? Čo cítim? Akým emóciám dovolím, aby ma ovládali? Lebo vieme, že človek je ovládaný emóciami. Ako sa chovám a čo robím? To sú veci, ktoré vyvolávajú nejakým spôsobom v Bohu emócie, v Božom srdci. A prejdem teraz na dnešnú tému, ale bude, bude to vlastne veľmi aj sa opakujúce, naväzujúce na, na minulú. Že páne mňa už nezaujíma, čo je hriech a čo nie je hriech. Viete, že som o tom hovoril, že je to, je, to, je to veľmi dôležité toto rozlišovať. Nie je to, že čo je hriech a čo nie je hriech, ale zaujíma ma to, čo si myslíš a čo cítiš. Veď keď naplnením zákona je to, že ja milujem Boha a, svoj, a svojich blížnych, tak v podstate ja nebudem, nebudem hrešiť. Prakticky. Nebudeš sa venovať sexuálnym veciam, ktoré ničia tvoje manželstvo, keď budeš milovať svojho Boha, nebudeš, lebo, lebo budeš vedieť, že toho, s kým máš intimný vzťah, napríklad tvoja žena, tvoj muž, alebo tvoj Boh, s kým máš intimný vzťah, ty nebudeš chcieť tie veci robiť. Budeš chápať dokonalé dielo kríža a dokáže zvýťaziť nad pokušeniami. Nie preto, že zákon mi hovorí, že to nemám robiť, ale preto, že môjmu Bohu to ublíži. Nie, že ho to spraví slabým, aby ste ma nepochopili zle. Boh nejedná na základe svojich emócií, ale Boh má srdce. A nejaké emócie to vyvoláva. Čiže keď chceš mať s niekým intimný vzťah, nemôžeš ten vzťah viesť na základe legalizmu, na základe zákona, ale na základe lásky. A tú lásku Boh stvoril. Dovysvetľujem to neskôr. Takže, čo sa ti páči, pane, čo, čo te zarmúce? Aké emócie vytváram v tvojom srdci, keď hospodárim týmto spôsobom so svojimi peniazmi. Aké emócie vytváram v tvojom srdci, keď sa takto správam k aj manželke, alebo k môjmu mužovi, alebo k deťom, alebo k môjim, môjim pokrvným rodine. Aké emócie vytváram v tvojom srdci, keď takto sa správam k svojim bratom a sestrám v cirkvi, alebo v inej cirkvi, alebo akokoľvek iným kresťanom. Toto by malo byť hlavným volaním nášho srdca. Ty sa vieš dozvedieť to, čo sa Bohu páči a to, to, čo ho teší. Len sa musíš pýtať a musíš čakať na odpoveď. Ja som tu nedávno povedal, že, že v modlitbe veľa, veľa hovoríme, 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 ale Ježiš povedal, že nebuďte ako pohaňa, alebo nebuďte ako náboženskí ľudia, ktorí proste majú množstvo slov. Počúvajme, pýtajme sa a čakajme na odpoveď. Že, pane, čo je to, čo ťa neteší napríklad v mojom živote? Nemusí to byť vôbec hriech. Môžem robiť vec, ktorá Boha vôbec neteší, ale nemusí to byť hriech. A potrebujeme priznať tieto jednotlivé veci a ja dneska skúsim načetnú niektoré oblasti a my, keď sa toto naučíme ako církev, potom všetky tie nápady zapáčiť sa Bohu na základe služby, na základe toho, koľko ľudí som privedol k Bohu, na základe toho, ako dobre hrám vo chvale, na základe toho, ako krásne kážem, nehovorím o sebe, tak Všetko toto vlastne odíde, tieto motívy. Nebude to pre nás podstatné. Bude pre po nás podstatné to, čo si myslí o nás, náš na tie, moje, na tie moje najvnútornejšie pocity a zámery v mojom srdci to bude oveľa dôležitejšie ako to, aký som navonok. Bo vieme chodiť do círky, ale vieme sa proste pretvarovať. Oblečíme kresťanský kabát v nedelu. Toto treba vypárať z nášho srdca tieto veci. Je to tak dôležité. A... Potom mali by sme prestať jesť z poznania stromu dobra a zla. Čo to znamená? To je to, čo som už v podstate povedal. Ak toto robím, tak je to zlé. Ak toto robím, tak je to dobré. Takže rozhodujem sa na základe zákona. Ale mali by sme skôr jesť zo stromu života. Pane, čo prináš radosť do tvojho srdca? Strom, strom života, ktorým je Ježiš. On je mojim stromom. Takže vo vzťahu s Bohom nemá byť otázka, čo môžem a čo nesmiem. Lebo sa dostaneš vlastne do toho, že buď si zatratený alebo nie. Lebo som taký hrozný kresťan. Ale máš sa dostať do toho, že čo sa stane v Božom srdci, keď toto tak urobím alebo onak. Nesúvisí to so spásou. No naš, nero, tie rozhodnutia nesúvisia so spásou. A dostajme sa k tomu, že prečo. Poďme do 2. korínskym 5 až 9. A evangelický preklad poprosím. Neviem, či tam je. Skúsme ho dať. Počkáme chvíľku. Nevadí, ja to prečítam teda. Bo som zámerne vybral. Je do vysvetľujúcejší. Preto či prebývame v zátvorke že v tele a či sa zátvorka z neho, snažíme sa byť mu príjemný. Tu je napísané, preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Ale tento verš hovorí nie fyzického domu, ale domu ako tvojho tela. Tu vidieť volanie Apoštola Pavla, čo tu hovorí? Že... že, že už nežiješ, ale si s Ježišom, že ten stav, keď jednoducho zomrieš, fyzické telo jednoducho zomrie, ten stav, že si už není tu, ale už si tam. Odstraňuje ten rozdiel medzi tým, tak Pavol hovorí, môjim cieľom je, či žijem tu na zemi, ale už som s pánom, tak, aby som sa mu páčil. A toto je perspektíva väčnosti. Aby som sa mu páčil. Už tu na zemi. Keď tomu, teraz si uber, že keď tomuto pochopíme ako církev, že keď toto pochopíme, už nebudeš musieť hovoriť ľuďom, ako sa majú chovať. Už nebudeš musieť hovoriť ľuďom, ako sa majú obliekať. Ako, aký majú byť kresťania. Akú šablonu kresťanskú chytiť. Keď toto pochopíme ako církev, tak sa budeme chcieť zapáčiť Bohu. Už tu na zemi. Nie skutkami. Nie tým, že ale našim presvedčím nášho srdca a potom následne robíme skutky také, aby sa mu páčili. Nie preto, že musíme. Možno sa vás trošku zmiato, ale hovorím. Neskôr sa to ešte dovysvetluje. Pretože nová zmluva, keď bude upevnená v našom srdci, tak budeme automaticky robiť veci, ktoré sa mu páčia. A nebudeme musieť naprávať a rôzne, rôzne korekcie robiť medzi sebou. Láska k jedným, jedných druhým ukazuje to, že sme Ježišovi učeníci. Takže my sa k tomuto potrebujeme dostať. Srdcom novej zmluvy je intimný vzťah s Bohom. Chrámová opona je roztrhnutá. Už nemusíš robiť obrady, aby si sa dostal do Božej prítomnosti. Tebe stačí sa zamyslieť nad tým, ako, ako vyzerá stvorenstvo, ktoré Boh spravil. Nad tým začneš rozmýšľať a dokážeš sa do Božej prítomnosti dostať. Veľmi jednoducho. A my si niekedy myslíme, že fú, že to sú také ezoterické veci, to asi nie, ja by som to mal skrze len tú modlitbu a, a proste pretlačiť sa do Božej prítomnosti. Nie, prístup do, 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 k, Bože, k Bohu je jednoduchý. My si ho robíme zložitý. Prístup do Božej prítomnosti je, má byť úplne, že keď sa rozhodneš, tak tam ideš. Lebo on na teba čaká. Ale máš slobodnú volu, aby si sa o to, aby si to chcel. Vytvorel sa toľko náboženských obradov a stratila sa skutočná intimita. Intimita za svojim stvoriteľom. Ja nehovorím o sexe. Nie. Ja hovorím o intimnom vzťahu. To je oveľa niečo viacej ako, ako toto. Nevieme, ako sa obracať k Bohu a nevieme, ako sa obracať jeden k druhému. A tu vznikajú potom veci, že, že buď natlačíme na iných kresťanov, ktorí sa trápia zákon a nariadenia a toto by si mal robiť a, a tak, takýmto spôsobom, alebo potom necháme ľudí len tak, lebo nevieme, že čo vlastne urobiť, ako im pomôcť a nevieme vlastne, ako sa s tým obrátiť k Bohu. A my sa potrebujeme dostať do intimného vzťahu s našim stvoriteľom a toto všetko bude veľmi jednoduché a veľmi jasné a ľahké. A ja verím, že Duch svätý toto nám pomôže zmeniť, lebo to nie je na Duchu Svetom, aby nás zmenil. Toľko som sa modlil, aby Boh zmenil moje srdce a nechápal, a myslel som si, že sú to slová tie správne, že áno, Bože, zmeň moje srdce. A je to hlúposť, pretože ja mením svoje srdce na základe toho, čo získam z jeho slova. Ale je to moje rozhodnutie. Boh nikdy nepôjde proti môjmu rozhodnutiu a nikdy nepôjde proti rozhodnutiu tvojho partnera, tvojho dieteťa, tvojho, tvojho kamaráta. Nikdy nepojde proti ich osobnému rozhodnutiu. Nevieme ľudí na silu preprogramovať z nejakej vyššej vôle. A toto musíme pochopiť. Takže, prečo žijeme ten utrápený, vyhorený, kresťanský život? Je taký veľakrát, bol taký, verím, že už nie je taký. Utrápený, vyhorený, kresťanský život. My sme boli stvorení na intimný vzťah s ním, ale nemôžeme... Žiť intimný vzťah s niekým, keď sa nenaučíme ho tešiť. Nevieš s niekým žiť intimný vzťah, založený na láske, keď sa nenaučíš ty byť tým, ktorý dáva niečo, že niečo prinášaš do toho vzťahu. Nie je financie, nie, nie, nie materiálne veci. Aký je vzťah s Bohom náš? Aký bol za roky? Na základe financie, materiálnych vecí a našich úžasných a dokonalých, samospravodlivých Skutkov. A hovorím o sebe v podstate. Nie, že náš. To každý, nechcem nikoho uraziť, lebo uh, každý to mohol, mo, mohol to niekto oveľa skôr pochopiť tejto cirky ako ja. Ako, ako môj otec. Viete? A, a, takže ten intimný vzťah, kým sa nenaučím tešiť tú druhú osobu, čo sa mu páči a čo má rád, tak nebud- nevytvorí sa nikdy intimita. Tí, čo máte partnerov, manželou, tak jednoducho viete, každý vie, o kom hovorí, o čom hovorím. Medzi dieťaťom a rodičom sa nedokáže vytvoriť ten intimný zdravý vzťah, ak tam nie je obojstranný, obojstranný na, na, na darcu. Keď len rodič dáva niečo dieťaťu a dieťa je proste uzavreté, nefunguje to. Ak dieťa je to, ktoré chce u rodiča proste... Um, dať mu svoj čas a tráviť s ním a proste prijať aj od neho tú lásku, a rodiť, že tvrdý a nedá mu nič, nefunguje intimný vzťah. To musí byť proste sprelievanie z jednej nádoby do druhej. Toto, je náš vzťah, toto by mal byť náš vzťah s Bohom. Takto tak to funguje. Takto presne to funguje. Keď sa nad týmto začneš zamýšľať, že aký je tvoj vzťah s Bohom, ako ja som sa začal zamýšľať, tak zistím, že veľa vecí robím presne na základe legalizmu a na základe toho, čo musím. Pretože to musím robiť. Hej, a pavo hovorí, že nič nemusím. Jak to teda je? Intimita je spojenie srdca so srdcom. Je to, keď zapadne srdce do seba. Jedno do druhého. K tomu sme boli stvorení a každý z nás túži v hĺbke po takomto vzťahu. A teraz povieme, poviem dva verše, lebo mám pocit, že mám trochu poukázať na to, že naozaj Boh má emócie, aby nikto si nemyslel, že to sú nejaké zvláštne myšlienky, lebo naša predstava o Bohu bola skôr taká, že on je ten tvrdý, ten taký, nikto s ním nepohne, nič s ním nepohne a tak ďalej, a že vlastne nie je také ľahké mať s ním ten vzťah a, a chápali sme bázeň ako naozaj strach a des pred Bohom a pritom je to úplne niečo iné, o čom som hovoril minulé, Tak poďme do Sofóniaša 3.17. 3.17. Sofóniaš. A to sme v starom zákone, priatelia. V tvojom strede je hospodin, tvoj boh, hrdina, čo zachraňuje, a teraz radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, Zvučte nad tebou plesá. Tu sú emócie v tomto verši vyobrazené, že Boh ich je schopný. Jan 15, 11 až 13. Sme v Novej zmluve. Viem, že vám to nemusím hovoriť, len sa mi ľúbi, že to zdôrazňujem. Toto som vám povedal, aby moja radosť, teraz počú, moja radosť, moja, koho? Ježíšová radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie a teraz ja som naschal dolepil ďalšie verše, lebo o tom hovoríme. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzajom tak, ako som vás miloval ja. Ako Ježiš miloval svojich učeníkov. V ich bola dokonalá láska. Dokonalá láska, žiaden strach. Dokonalá láska vyháňa strach. Ježiš sa nikdy nebal. A on dokonalo miloval svojich ľudí. A povedal, že toto je moje prikázanie, aby ste milovali navzájom tak, ako som miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za priateľov. Svoje, svoje ciele, svoje ideály, svoje, svoje všeličo, čo máme, nevorím, že máme stratiť svoju identitu a roztrácať nie takýmto spôsobom ale že dokážeš byť človek, ktorý proste tú lásku, ako som na to na začiatku hovoril, predá ďalej. A teraz, toto hovorí o našom Bohu. Vieme, že Ježiš povedal, že ja som vám ukázal Otca. Takže to, čo povedal Ježiš tu, tak to je vlastne Boh. Taký je Boh. My sme boli stvorení podľa Jeho obrazu, takže má rovnaké pocity. Božie srdce volá po intimnom vzťahu so svojimi deťmi. Nie legalizmus, nie taký ten fanatizmus náboženský, nie radikalizmus naproti iným ľuďom, nie intimný vzťah. A vždy keď ale niečo spravíme, čo naruší intimitu, čo ho zármu, takto, keď spravíme niečo, čo ho zármúti, narúša sa intimita. Môže si to fakt predstaviť na vzťahu svojom, ktorý máš s manželou, s manželkou, spravíš niečo, čo toho druhého raní. Narúša, narúša sa intimita, narúša sa ten zdravý presun z jedného srdca do druhého. že Boh nikdy neurobi niečo, čo by teba zranilo. Len my to vieme urobiť. On nikdy neurobi niečo, čo by teba zranilo. A keď si myslíš, že Boh v tvojom živote správal niečo, čo ťa zranilo, tak na rovinu úprimne, tak ako ja som to potreboval pochopiť, musím pochopiť, že Boh je dobrý, nič iné len dobrý, a s ním zlé veci nesúvisia. Všetko, čo sa stalo, či odišli naši rodinní blízky, či odišli žiaľ deti alebo čokoľvek, nepoznáme, na, nepoznáme odpovede na niektoré z otázok a veľakrát ale nie sú dôležité, lebo dôležité je to, že Boh je dobrý. Nerozumiem tomu. A ja, ja som o tom vlastne hovoril 5 nediel, takže odporúčam, <laughs> vypočujte si to kľudne. Ale to, že nerozumiem okolnostiam, nemení to, že Boh je dobrý. Týmto to tým zavriem. Takže to, čo potrebujem pochopiť, je to, že sa potrebujem naučiť ho tešiť. Úplne iný životný pocit budeš mať z toho, ako z toho, že musím prestať robiť tie veci, ktoré sú zakázané. A potom ešte církev ako spolok môže jednotlivo pridať na to, na to zákony nejaké, ktoré nemôžeš robiť, že nemôžeš pozerať také filmy, lebo to je hriech, nemôžeš ísť tam, lebo to sú hriešne miesta, hriešné ľudia. A v tomto sme vyrastali. Tí, čo ste dlho kresťania znovu zrodení, tak ste veľakrát vyrastali v takýchto veciach. Toto nesmieš, lebo je hriech. Toto, toto, to, to. ale tá otázka je úplne iná. Čo ťa teší, Bože? Alebo čo ťa, čo ťa vlastne záromo Takže Božom slavie množstvo veršov, ktoré odkazujú na to, čo sa páči Bohu. A to, o tom, to je vlastne gro o ktorom chcem hovoriť dnes. A pozrime sa na to, takže priebežne. A musíme sa zároveň ale naučiť žiť život vedený Duchom svätým. že modlíme sa slovami napríklad. Pane, nauč ma žiť život, ktorý, sa, ktorý ťa bude tešiť. Úprimná otázka. Nie len fráza. Naozaj niečo, čo ťa zaujíma. Že to chceš vedieť a na to získaš odpoveď. Kto jednoducho hľadá odpovede na tieto otázky, jemu budú zjavené. Ako blesk z neba dostaneš odpoveď na to. Dojdeš na tie veci v tom živote, prídeš na tie veci v tom živote, ktoré... Nemusia byť hriešné, ale nemusia Boha tešiť a tebe to ničí intimný vzťah s ním. On sa dotkne každej oblasti tvojho života. Hociakej. Pretože chce intimitu s tebou. A keď sa pozrieme na Ježišov život, to je kľúčové. My sa musíme pozrieť na Kristov život. Na Kristove dokonalé dielo. A povedal Ježiš zaujímavú vec. Vždy robím to, čo poteší mojho otca. Inými slovami, ale toto povedal. Vždy robím to, čo poteší môjho otca. Vždy robím vôľu svojho otca. Takže odporúčam vám študovať Ježišov život a všetko, čo robil, veci, ktoré robil, tak vieš, že Ježiš vymodeloval a to sú tie veci, ktoré sa Bohu páčia. Takže nie je také komplikované nájsť veci, ktoré sa Bohu páčia a tie, ktoré s ktorými nesúhlasí. Ako Ježiš Vyučoval, aby sme žili. Ako Ježiš vymodeloval ten život, aký by sme mali viesť? Čo povedal? Povedal, že sa máme starať o chudobných. Aby sme nehromadili materiálne veci. A to sú len dva veci, napríklad, ktoré povedal. A pamätaj na to, že všetky, všetky veci, čo Ježiš robil, tak a každý vzor, ktorý ukázal, to sa lúbilo Bohu. To sú tie veci, ktoré sa páčia Bohu. Čo ďalej Ježiš povedal? Miluj svojich nepriateľov. Ťažká vec. Ale ja budem hovoriť, že ťažká, lebo keď pochopíme vlastne tú Božiu lásku, tak milovať svojich nepriateľov nebude vôbec ťažké. Bo sa to stane našou súčasťou nášho srdca, milovať svojich nepriateľov, tých, ktorí nás hania, alebo nám nadávajú, alebo dokonca ťa možno v detstve. To sa páči otcovi, miluje svojich nepriateľov. Ale keď teda nemilujeme aj svojich nepriateľov, to je niečo, čo Boha zarmúcuje. Čo sa mu nepáči. To je, to je úplná logika. Ak sa mu toto lúbi, keď ich miluješ, tak keď, keď ich nemiluješ, tak sa mu to nemôže lúbiť. A... Napríklad, keď prísudzujeme hodnotu materiálnym veciam, Bohu sa to nelúbi. Čo to ale znamená? To neznamená, že celý byt máš vyhodiť vonok, ktorý žiť len na koberci. Nie. Ak pristupuješ k materiálnym a hmotným veciam s ľahkosťou, že ich využiješ, že si ich užiješ, že jednoducho niečo si kúpiš, niečím sa potešíš, hej? To je všetko v poriadku. Ale máš k tomu všetkému ľahký vzťah. Že Nie je to niečo, čo... Tvoj život smeruje, že keď to máš alebo to nemáš, tak je to niečo, čo určuje to, ako sa cítiš, ako, ako ideš ďalej životom. Ale máš k tomu ľahký, materi- ľahký ľahký vzťah, tak to je to, čo sa Bohu ľúbi. A, vieš, pozbierať odpadky zo zeme a vyhodiť ich do koša po niekom cudzom. Napríklad. Môže to prísť také, že akože, triviálne, možno, že o tom hovorím, alebo až Až možno zvláštne, že o takomto niečom hovorím na kázni. Nestal sa zo mňa nejaký ekologický zanietenec, ale ale aj to sa môže Bohu ľúbiť, že ty sa staráš o svoje miesto, kde žiješ, a o ľudí, ktorí sú tam. Boh nie je náboženská osoba. Boh nie je náboženský vodca. Boh stvoril tento svet, A človeku bola do správy daná táto zem. Adamovi nikdy nebolo zobrané to nariadenie alebo to právo spravovať zem. A Adam, myslím tým celé ľudstvo, zem zničilo a zdevastovalo. Viete, keď začala pandémia, tak boli fotky z Hongkongu, že že zmizol smog. Že ľudia po 50 roch, neviem kde to bolo, že videli Himaláje od niekiaľ, že proste videli Himalaje, lebo od toho smogu ich nemohli vidieť. Alebo že sused suseda uvidel vlastne z baráku, alebo videl, že vlastne oproti je nejaký, nejaký iný činžiak, lebo vďaka smogu videl len smog. Takže ľudstvo dostalo planetu do, do rôznych, rôzne, rôzneho, toho štádia, ale nehovor, nechcem hovoriť o tom, ale chcem hovoriť o tomto. Toto je podstatné v tejto myšlienke si myslíš, že to, ako pristupuješ k jeho stvorenstvu, nevytvára v ňom nejaké myšlienky v Bohu. Ak sme ľudia, ktorí sa nezaujímajú o nič, len o seba a svoj benefit, aké myšlienky to v Bohu vyvoláva? Preto ak som človek, čo sa zaujíma aj o svoje okolie, tak sú to veci, ktoré sa Bohu môžu lúbiť. Ale pripomínam, nesúvisí s tým tvoje spasenie. spasenie. To, to nie je tá téma. To sú len veci, ktoré sa páčia a nepáčia Bohu. Niektoré, ktoré ho tešia alebo Bo Bohu sa lúbi, keď nasledujeme Krista. Kristus bol služobník. Kristus bol rozdaný pre ľudí, ale tým správnym spôsobom. To nebol skormútený, vyprahnutý, vyhoretý človek. Vyhoretý človek by nezvládol to, čo Kristus. A zároveň bol človek. Musíme na to nesmieme prestať zabúdať. Že on bol človek, on mal tú črtu, len bol dokonalý. Takže prechádzal rovnakými vecami ako my, a teda zďaleka horšími. Takže keď slúžime Bohu, tak sa mu to páči. Keď máme taký ten, to je taká kresťanská špecialita. Ja hovorím zo svojej životnej skúsenosti. Keď máme pocit nadradenosti, tak je to to, čo sa Bohu nepáči. Keď máme pocit kresťanskej nadradenosti, tak sa, to, tak sa to Bohu nepáči. Keď máme pocit kresťanskej nadradenosti voči nespaseným ľuďom, alebo tým, čo hania církev, tak to nie je niečo, čo sa Bohu ľúbi. Musí sa vrátiť do Jana 3,16. Boh tak miloval svet. Boh túži, aby čo najviac ľudí uverilo. A bolo znovu zrodených. To je Božia túžba. A v našich životoch teda môže byť toľko vecí, ktoré robíme, nemusia byť vôbec hriešne. ale sa mu nelúbia, ale zároveň v našom živote už môžu a sú veci, ktoré robíme a sa mu páčia. A mimo tomu, o tom možno ani nevieme. Že prinášiu radosť do Božieho srdca. Že Boh nad tebou radostne sa. To sú veľmi zaujímavé verše v tom Sofúriašovi, čo sme čítali, aj Vianovi. A Vieš, prečo sa Boh môže starať o odpadky? Znie to tak absurdne. Ja, ja súhlasím s vami, ak, ak máte takýto názor. Ale že prečo by ho to mohlo zaujímať? Jeho nezaujímajú tie odpadky. Boh nie je smetiar. Ani ekologický aktivista. Ale Boh vidí tvoje srdce. Že aký je tvoj postoj k, napríklad k Zemi, k iným ľuďom. Že ty, keď si človek, ktorý chce a túži, aby okolie a aj susedia, aj naokolo ľudia mali sa dobre, aby to priestor, ten priestor, kde bývame, prečo upratujeme zbor, hej? Prečo tu vysávame? Prečo sa o to staráme a snažíme sa to mať pekné? Jeden pre druhého. No, mohli by sme sem chodiť, bola by tu špinavá podlaha, bol by tu bordel, jednoducho, nikto by sa o to nestaral. Nikto z nás? Mohli by sme tak sem chodiť ale vyobrazovalo by to stav nášho srdca. Takže preto to sa... Fakt, ja to, je to taký až extrém, ale že preto sa môže Boh zaujímať o odpadky. Ale nie o tie odpadky, ale o tvoj stav srdca. Aby, že chceš byť človekom, že miesto, kde sa nachádzaš, kde žiješ a kde kráčaš, bolo v lepšom stave. To sú tie také detajlné veci na okol nášho života a potom je ten, ten náš zámer, aby ľudia počuli Evangelium, aby, aby spoznali Boha ale zároveň môžeme byť prospešní pre naše okolie. No, dobre, dojdem k jednej myšlienke neskôr. Pozrime sa na ten život, na ten vzor, ktorý viedol Ježiš a nad tým popremýšľajme. Staral sa o vyvrhelov. Keď by sa církev, ja sám, som sa staral viacej o vyvrhelov. Viacej o ľudí, čo nezapadajú do štátnych šablón, alebo, alebo viete, keď, keď sme boli na, zá, na strednej, na základnej škole, ako sa ľudia, deti posmievali. Ja som tak nebol vychovávaný, ale nebudem vám klamať, že pod nátlakom iných detí aj mne sa stalo, že aj ja som sa posmieval, lebo to bolo, lebo to bolo lebo to robili všetci. Stalo sa to aj mne. Ale nebol som tak vychovaný. A, ale, ale stalo sa. Ale viac ma bolelo to, keď sa niekto niekomu posmieval. A teraz nejde o mňa. O čo ďalej robil Ježiš? Staral sa o tých, ktorí nemali nádej. Ty máš nádej. Chápeš? Ty máš nádej. My musíme pochopiť to vlastne, že my máme spasenie. Lebo keď žiješ život, že nevieš, či si spasený, alebo, nie, alebo si spasený, to je katastrofálny život. Ja som ho žil. Ale ja viem, že mám spasu, a nie na základe mojich skutkov. Aj na základe tej viery, že som uvedel Ježiša Krista, že mi dal spasenie. Že som znovu zrodený kresťan, Božie dieťa. A my sa máme starať o ľudí, ktorí nádej nemajú. Ježiš neodsudzoval, miloval. Keď chceli cudzoložnicu ukameňovať, on povedal milosť v podstate. Nech hodí kameňom ten, ktorý je bez viny. Vybavené. Povedal, ak sa niekto udre, udre do tváre, že mu máš nastaviť druhú stranu. No je ťažké. To je ťažké. To je ťažké. A čo sa ten da Bohu lúbi? Že ak sa na nás ľudia hnevajú a robia nám zlé veci, ale ty zachováš v svojom srdci postoj, že ale aj tak ťa milujem. To je aký level lásky. Ako to každý jeden z nás dokážeme, nakoľko to dokážeme takto brať? Keď niekto je nonstop nepríjemný, či je to v pracovnom kolektíve, v rodinnom kolektíve, v akomkoľvek kolektíve, kde si, že jednotlivec ti možno robí napriek, nakoľko ho dokážeš aj tak milovať? A to sú tie veci, ktoré sa Bohu lúbia. Lebo taký bol Ježiš. A Ježiš dal vzor. A Ježiš ukázal to, aký je Boh. Je to v podstate veľmi jednoduché. Naše postoje, naše činy sa môžu lúbiť Bohu. A potrebujeme sa naučiť žiť život, ktorý sa mu bude lúbiť po celý deň. A znovu len zopakujem, toto nemá nič spoločné s tvojim spasením. Nemá to nič spoločné s tým, že Boh ťa bezpodmienečne miluje. Lebo na začiatku som hovoril, že to, že ťa bezpodmienečne miluje, je jeho zodpovednosť, nie je tvoja. Ale to, či tvoj život sa mu páči, ako ho robíš, môj život, či sa Bohu páči, to už je na mne. Tieto dve veci je potrebné oddeliť. Nemôžeš mať intimný vzťah s Bohom, nemôžeme mať intimný vzťah s Bohom, kým sa nerozhodneme. Áno, chcem žiť preň ho radikálnym spôsobom. Radikálnym spôsobom, myslím, radikálnym spôsobom lásky. Efeským 6, 5 až 8. Tu nás v podstate Pavol učí, ako správať vo vzťahu zamestnaniec, zamestnávateľ. Nech vás nemete slovo otrok, ale hovorí sa tu o tom, aký by mali mať služobníci vzťah ku svojmu majstrovi. Začína to tým krásnym slovom, 5. verš. Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov, ako Krista, s bázňou a chvením. Neslúžte na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi, otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu volu. A my, ľudia, nemáme robiť veci, aby sme sa páčili ľuďom, ale aby sme sa páčili Bohu. Takže to znamená, že kresťania by mali byť najlepší pracovníci. Že v každom zamestnaní, či je to zamestnanie, ktoré ťa teší, ktoré ťa naplňa, alebo žiaľ, je to tam nutné zlo, ako by sme to možno mohli nazvať, že tú robotu proste máš a je ťažká, vyčerpávajúca, a, ale jednoducho ťa živí. Ja tomu rozumiem. Ale aj tak písmo hovorí, že máme pracovať ako pre Krista. To neznamená, že nemáš byť ambiciozný človek alebo nemôžeš chcieť viac. To je všetko v poriadku. Ale keď máš nejaké zamestnanie, niekde robíš, Má byť ako tí, ktorí pracujú nie pre človeka, ale pre Krista. A mňa nezarezonál jedna myšlienka, ktorú som počul a ja sa s vami o ňu podelím, že otázka, že prečo chodíme do práce. Ja by som na to tiež odpovedal, že kvôli peniazom, ale vraj to nie je, to nie je ten správny zámer. Že ak je to kvôli zarobeniu peňazí, tak je to zlý postoj pred Bohom. Že do práce by sme mali chodiť preto, lebo slúžime Bohu. A keď máme pracovať ako pre Krista a pracujeme s postojom v našej práci ako pre Krista, tak sa to Bohu páči. A to je vec, ktorá ti otvára dvere potom ďalej. Je to veľmi zaujímavé. A ja vás nechám na tým ako poprvé myšlade. Môžeme sa budúcné o tom porozprávať. Ale je to veľmi zaujímavé, že keď zmeníš postoj, či je to práca, ktorá te teší, alebo nie. Keď zmeníš postoj a zameriaš sa na pána, uvidíš, kde zajdeš. Do pravdepodobne lepších aj myšlenok, ale lepšieho aj, aj pocitu. A to neznamená, že nemusíš chcieť zmeniť napríklad prácu. Je to úplne OK. Boh nechce, aby sme sa stali vyžitými ľuďmi. Ale náš postoj srdca ho oveľa viac zaujíma. A keď budeme meniť postoj nášho srdca, veci okolo nás sa budú meniť, lebo my sa budeme meniť. Takže musíš nad tým porozmýšľať v tom kontekste. Že v tej práci ja zmením ten postoj svojho srdca a uvidíme, kam ma to zanesie. Nikdy nezabújdej na to, že nad tebou je stvoriteľ Máš jeho priazeň, tie zasľúbenia, o ktorých hovorí Božie slovo, tie sú pre teba, sú v dokonalom diele Krista. Všetko je možné. Siedmy verš. Ochotne slúžte ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána, či otrok, či slobodný. Predstav si tu vec, že ideš v pondelok do roboty, do svojej práce alebo do svojej firmy napríklad a <sík> pani, je mi jedno, ko- koľko peňazí v tom bude, ale ja budem pracovať tak, aby sa to tebe lúbilo. Budem pracovať ako pre pána. Vyskúšajme to. Ja sa snažím rozmýšľať tak v práci. Nie všetko ma baví. Ja sa priznám, ja som si je ponadával s kolegom, keď sme dostali takú jednu zvláštnu vec, čo sa nám vrátila. No, som len človek, stalo sa. Ale snažím sa premyšľať nad prácou takže ju nerobím pre človeka a že ju nerobím ani preto, aby som uživil rodinu. Hľadám v tom ten iný zmysel, o ktorom som práve hovoril. Je to veľmi zaujímavé. Ale som v procese. Ja vám to len, ja len delím o, o myšlienku s vami v rámci toho, o čom hovorím. A Takže Boha teší ako svojej práci pristúpeme správnym spôsobom. Poďme do Filipským 4.18. Tu hovorí vlastne Pavol, píše teda Filipanom a hovorí o dare, ktorý darí, je tam množné číslo, ktoré dostal od vlastne ľudí z cirkvi. a hovorí, dostal som všetko, ba mám hojnosť, som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodita. Je to príjemná obeta lúbeznej vône, milá Bohu. Zahraničné preklady, nemám ich tu, ale zahraničné preklady hovoria v podstate o tom, že Pavol už mal dostatok a oni mu ešte dali, aj keď to nepotreboval. Takto by sa to dalo ešte dovysvetľovať. Takže pozri sa na to, oni dali ešte spôsobom. Pavol hovorí, že, tu, že dostal viac, ako potreboval, že mal a dostal viac, ako potreboval. Aj napriek tomu, nehovorí o tom, že by to prehnali, ale že je to obeta lúbeznej vône milá Bohu. Prečo to hovorím? V našom živote by potrebujeme prestať dávať spôsobom, akým možno dávame, či je to ľuďom, alebo je to zborový dom, alebo akokoľvek, potrebujeme zmeniť ten spôsob. Aký je to ten spôsob, ktorý je potrebné v nás zmeniť? uvodzovky, alebo teda no veď dávam sem a tam. Kam je potrebné, tam dávam, tam dávam, tam dávam, tam dávam. Veď je to tam nutné, tak tam dávam. Ale nie je to v súvislosti s tým, čo sa Bohu páči a čo sa mu nepáči, to nie je správne nastavenie, pretože Bohu sa ľúbi štedrosť. Keď niekto dáva štedro, Niekto dáva niekomu niekedy, aj keď ten človek nič nepotrebuje. V tom je vyjadrená tiež štedrosť. Takže je to zaujímavý princíp a áno, existuje princíp sejby a žatvy. To je Boží princíp, je to duchovný princíp. Dáš Bohu lížičku a on ti vráti lopatou, lebo nikdy ho nedokážeš prebiť v darcovstve. Nikdy Boha neprebieš v tom, čo dokáže dať Takže seba žatva, funguje to duchovný e, zákon. Zasadíš semienko, on ti dá strom. Ale ani toto by nemal byť dôvod, prečo dávame. Ja som o tom presvedčený, že ani, ani princíp sejbia, žatvy. Že, te, to, že to je ten dôvod. Vieš, prečo? Lebo to vracia vlastne zameranie na mňa. Že ja získam z toho, že ja dám. Ale Bohu sa páči štedrosť. Že nie preto, že môžem niečo získať na oplátku, ale preto, lebo sa to Bohu ľúbi. To, to, to čítame práve v písme. To sme teraz celé toto prebrali. Bohu sa ľúbi, keď pomáhaš chudobným a núdznym. Áno, chudobný a núdzni očividne to potrebujú. Bohu sa ľúbi, že podporuješ svoju církev. Je, je, to, je, je to v písme. Bohu sa ľúbi, keď si štedrým človekom. A jedného kazateľa som počul hovoriť e, v súvislosti s detským domovom. Hovoril takú jednu vec, že potreboval nejakú investíciu. A nevedel, neboli žiadne peniaze na to a bolo to, bolo to väčšie množstvo peňazí. A modlil sa za to, že čo, že čo s tým teda, že, že veď Boh sa určite postará o núdzne deti, ktoré to potrebujú. Siroty, hej. Je to detský domo logické, jasné. A Boh mu odpovedal, že ja sa nestarám o siroty preto, že to potrebujú, ale preto, aký som. Že som dobrý. Nie preto, že to tí ľudia potrebujú, ale preto, že je dobrý a je to jeho prírodzenosť. Že to som ja. To je to hlbšie pochopenie toho, aký je Boh. Že to je jeho prírodzenosť. A tomu kazateľovi, alebo teda pastorovi, alebo tomu, ten aj riaditeľovi, toho detského domovu, nadprirodzená pomoc prišla, keď pochopil a uveril tej pravde. Takže, toto je inými slovami obeť. Obeď nie je niečo, čo je pohodlné. Je to tak, obeť nie je niečo, čo je pohodlné. Vieme to aj na Abrahamovom prípade. To nebolo niečo, čo je pohodlné. A niečo také, čo si človek nevšimne. Je to tak. A potrebujeme sa všetci <laughs> vrátane mňa naučiť proste dávať v našom živote tak, ako sa to Bohu ľúbi. S takým postojom, ktorý sa Bohu, Bohu ľúbi. Je to oveľa vzácnejšie. A týmto spôsobom sa v podstate vymaníme z takých na seba zameraných postojov. Z takých tých sebeckých, že, že e, dokážem stať nad sebeckým spôsobom života. Vieme, že aj ten boj čo ktorý spomína Pavao o súvislosti s telom, ten zdanlivo duchovný boj medzi hriešnou prírodzenosťou a telom, v podstate ten širší, širší význam toho je, že my bojujeme proti tomu, čo je v nás a to je, že zameranie na seba, sebeckosť. To je, že, sa, že jednoducho chcem mať moje, ja mňa moje, to hovoril môj otec, ja mňa moje. To je jeden z bojov, ktorý, na, na, na ktorý sa potrebujeme postojiť na túto, na túto prírodzenosť a charakteristiku. Keď si štedrým človekom, s týmto nemáš problém. Lebo si štedrý človek. Lebo dokážeš dať niekomu viac a možno, možno ani tebe to nie je tak príjemné a možno ti to neulahčí situáciu, ale možno sa to ujde. Ja nehovorím, že niekoho nabádam to. Každý musí sám nájsť si v tomto tú cestu. Ale toto hovorí písmo. Že žijeme a dávame takým tým radikálnym, obetavým spôsobom s vedomím, že to prebúdza pocity v Božom srdci. Nie preto, že musím. Viete, v podstate je, je dôležité, je dôležité, za kým postom dávame. Je to dôležité. A nikto to nemá od teba vynúcovať a nutíte do týchto vecí. Nie ale hovoríme z písma, ako tieto veci majú byť. A preto vás iba povzbudzujem v tom, že je to veľká sloboda, keď si utriedíme tieto hodnoty a nastavíme svoje srdce správnym spôsobom, tam je obrovská radosť. Veci, Veci niektoré, ktoré ťa netešili, ťa začnú tešiť. Lebo pocítiš aj presne to, čo cíti Boh. Napríklad, už si zažijú také nádherné pocity, že si niekoho obdaroval, pomohol mu práve keď to potreboval alebo to aj nepotreboval. To sú veci, ktoré Boha tešia. Je to, je to, je to, je, je to... keď hovorí o štedrosti a Ježiš ukazoval život v štedrosti, tak to je vec, ktorá Boha teší. Štedrosť sa ľúbi Bohu. Takže keď sa naučíme žiť život, ktorý sa ľúbi Bohu a naučíme sa robiť veci, ktoré sa ľúbia Bohu, tak on ti potom vždy ukáže niečo iné, čo sa mu a, a keď sa toto deje, tak je tu dôležitá myšlienka. Opak tých vecí sa mu vlastne nelúbi. Opak tých vecí, ktoré u, u, u objavuješ v písme alebo v tom, aký, aký život žil tak opak toho je vlastne niečo, čo sa Bohu nepáči. Boh je Bohom srdca. On cíti. Takže ak sa mu ľúbi moja štedrosť, tak nedostatok ho zarmúcuje prináša smutok do jeho srdca, keďže štedrosť prináša radosť. A ja túžim akože sa ľúbiť Bohu vo všetkom, čo robím, hovorím a premýšľam. Predstav si to, že celý deň robiť všetko, čo sa Bohu ľúbi. Nie preto, že musím, ale pretože už mám, začal mať intimný vzťah s ním. Čím lepšie sa naučíme toto, tak... Uh... Čím viacej budeme chodiť v tomto záujme o to, ako, o, ako sa na nás Boh pozrieľ, alebo ak, aké, aký, aké emócie a myšlienky to v ňom môžu juvolať, tým sa buduje intimný vzťah. Znovu sa vrátim k manželstvu. Poznáte to mnohí? Presne tak toto funguje. Deti, rodičia. Tak toto funguje. A my sme stvorení aj jeho obraz. A je nazývaný našim otcom tak toto funguje v súvislosti s Bohom. Nie sú v podstate skratky pre toto. A ak chcem blízkosť, musím robiť veci, ktoré sa mu páčia. Nejde to bez toho. Intimný vzťah s Bohom nedokážeš mať bez toho. Preto hriech, keď je v tvom živote hriech, ničí intimný vzťah s Bohom. Ale to sa dá vyriešiť že sa budeš snažiť o intimný vzťah s Bohom. Že dokážeš byť vyslobodený z rôznych vecí. A veľakrát to ani nie je tým, že sa za teba niekto pomodlí. Ale tým, že prídeš na uvedomenie. Za mnohých ľudí. Budem vychádzať zo skúseností môjho oca, že za ľudí sa modlil za tie roky, ce čo bol pastor a stále boli v tom istom hriechu. Stále. To len akože z praxe. Alebo sa človek ne... lebo to je veľakrát na ňom, čo urobí a ako sa rozhodne. Boh ti nezoberie niečo, čo máš rád. Čo si sa ty rozhodol mať rád, Boh ti to nevytrhne ako hračku z ruky, iné ako iné dieťa. Lebo máš slobodnú volu. A týmito myšlenkami sa potrebuješ prepracovať vlastne k tej podstate, ale keď teda budeš zažívať a nastavíš myslenie na, tú, na, tú, na ten intimný vzťah s Bohom, tak už sa nebudeš pýtať, môžem to urobiť alebo to nemôžem urobiť. Tieto otázky zmiznú. Chcem sa mu páčiť vo všetkom, čo robím, pretože chcem intimitu s ním. A to je rozhodnutie. A keď sa preto to rozhodneš, to je oveľa silnejšie ako dodržovať zákon. Veď prečo prišiel Ježiš. Je to, je, je to v podstate tak jednoduché a celý život som tomu nerozumel. Veď preto Ježiš prišiel. Aby nám priniesol riešenie. A keď si to zoberieš, tak vlastne starý zákon bol pre špecifickú skupinu ľudí. Pre Židov. To je tiež na zamyslenie. Lebo inak by sme mali dodržovať všetkých 613 nariadení. Ale to je iná téma. O tom budeme hovoriť neskôr. Alebo teda inokedy. A Všet, takže všetko, čo dal Ježiš ako vzor, to sa lúbi Bohu. Štedrosť sa lúbi Bohu. Správny prístup k práci, ako som hovoril, to sa lúbi Bohu. Koloským 1.10. Aby ste žili hodný pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a rásť v poznaní Boha. To je úžasný verš. A teraz čo hovorí Ale ten Pavol, čo tým vlastne myslel? Pavel hovorí, že jeho tým prianím je um, nielen sa Bohu lúbiť, um, ale akože stále sa mu páčiť. Že, že priebežne. že stále vo všetkom, čo robí, že to je životný štýl, nielen jednorázová záležitosť, ale že je to niečo, že zmeníš tak ten svoj život, že sa Bohu lúbi. A to by malo, a to ja túžim potom, aby to bolo srdcom tejto cirkvi. žiť život v tak dôvernom vzťahu s ním, aby sme sa úplne jemu lúbili. Že každá myšlenka, každý čin, každá činnosť, či ju budeme robiť spoločne, alebo, alebo sami jednotlivo, tak budú veci, ktoré sa Bohu lúbia. A taký jeden vhodný príklad, ktorý tu ešte použijem v podstate, je, že trošku je akože z inej témy. Ježiš povedal, Vieme, že kázeň na hore hovorí, alebo teda hovorí vás sa, že dvihla laťku. Že keď ježiš začal hovoriť vlastne, že povedal, ak nejaký muž pozrie s chtíčom na ženu, dopustil sa hriechu. Pre židov vtedy to bolo až možno poburujúce, pretože viete, ako to farizeji to robívali tak, že sa oženili na tri hodiny, užili si a potom sa rozviedli a dodržali zákon. A Ježiš priniesol, uh, Ježiš priniesol vlastne ako keby vyššiu laťku, ale to je dôležité pochopiť tú Božiu dobrotu. A toto, verím, že to dobre vysvetlím. Takže my, kresťania začneme takto žiť, ako Ježiš povedal. Muži, musíme prekonať tento hriech, musíme to, tento sexuálny chtíš zničiť, nesmíme sa diviť na cudiu ženu, ženu žiadnych chtíš v srdci a ideš ako na ihlách. Nainštalujeme obrovské množstvo takých pravidiel a reštrikcií do nášho života a čo sa stane, nakoniec nikdy nezvíťazí človek. Lebo to robí vlastnou vôľou. Ale ak sa naučíme žiť život, ktorý sa lúbi Bohu, tak sa stane niečo iné. Prejde okolo teba krásna, sporo, sporo odetá žena a čo sa stane? Si človek, Môže sa objaviť pokušenie. Ale tu je tá intimita s Bohom. Teraz toto je veľmi zásadná vec. Ty budeš cítiť vo svojom srdci, že to je niečo, čo sa Bohu nelúbi. A pretože máš s ním vytvorený intimný vzťah, tak ťa zaujíma, čo sa Bohu lúbi a čo nie. Takže budeš mať na to silu zvládnuť, a len proste pokušenie prichádza a odchádza. A ja môžem ísť ďalej. Je to oveľa zmysluplnejší spôsob, ako nerobím to, lebo nemôžem. Nerobím to, lebo nesmiem. A Pavol hovorí, že všetko môžem, ale nie všetko mi prospieva. A toto je presne vysvetlenie toho verša. Naše hriešné spôsoby, ktoré niekedy dokážeme do nich vojsť, neznamená, že strácame spasenie a sme zlí a nehodný, Ale ničí to intimný vzťah s Bohom. Ježiš zomrel za naše hriechy. Ale máme túžiť žiť život, ktorý sa páči Bohu. A to je oveľa vyšší systém a zmysel, pretože budeš viac a viac Boha milovať. A čo mi je naplnením zákona? Láska k Bohu a láska k blížnim. A ja verím, že vám toto pomohlo, pretože nie zavedenie zákonov a nariadení a ešte väčších reštrikcií že dokonca ešte do Biblie človek možno ešte pridá viac, čo nemôže robiť, aby sa chránil a potom prejde pol rok a zrazu že... Pff, všetko sa zrúti, lebo nemá na to silu. Ale za ten pol rok mohol ten človek budovať intimný vzťah s Bohom, pretvoriť svoje srdce a byť človekom, ktorý aj prestal zmýšľať na staré veci, ktoré mal vo svojom živote. A byť oveľa silnejší. A teraz ja trošku možno z kontextu vyťahnem ten verš, ale dovolím si to urobiť. Radosť pánova je mojou silou. Ak kresťan plný reštrikcií a zákona, žijúci pod ťažkým bremenom čoho zákona, s tým, že je v podstate taký samospravodlivý, že on má na všetko silu a zvláda to a je ten, ktorý vyhrál nad hriechom, nezažíva radosť z kresťanského života, tak odkiaľ pochádza tá sila? Ježiš povedal, že má ľahšie bremeno. Ježiš povedal, že jeho radosť je našou silou. Radosť čo? Intimného vzťahu s Bohom. To je bomba. Toto je je úžasné. A to je všetko, čo som ja dnes chcel povedať. Radosť, tý život nás čaká, priatelia. Veselý, kresťanský život. Naozaj. To to musíme chcieť žiť radostný kresťanský život. Neto som sa zamýšľame nad všetkými vecami, ktoré sme robili v našom kresťanskom živote, ktoré, ktoré niekedy nedávali zmysel. Ale sme ich robili preto, lebo to je tradícia. Takže teraz je ten správny čas zamyslieť sa nad tým a, a skúsiť žiť život naozaj novozdolného kresťana. Vykopnúť náboženstvo, presne tak, nech zdochne. Takže Ďakujem, že ste